0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten.
2: Ja, hallo, der Holger
0: hier. Das Thema der heutigen Folge möchte ich zunächst mit einer allgemeinen Betrachtung über die Existenz einleiten. Und zwar ist es so, das Leben ist ja schwierig und im Großen und Ganzen unangenehm. Wir Menschen, wir leben ja, man liest überall in einer Ellenbogengesellschaft. Und ich finde, da kann man sich noch glücklich schätzen, dass man ein Mensch ist. Man stelle sich vor, man wäre ein Elf. Ja, Die Elfen leben ja in einer Elfenbogengesellschaft noch schlimmer. Und da ist es also besonders wichtig, dass es auch schöne Dinge gibt, über die man sich freuen kann. Und eine tolle Sache, die unmittelbar mit unserem Hobby untrennbar verbunden ist, das ist die Existenz von einer ganz besonderen Literaturgattung, nämlich die Rollenspielromane. Das soll unser heutiges Thema sein. Wir werden heute mal versuchen, den Romanen auf den Grund zu gehen und das mal in jeder Richtung abzuklopfen. Und die erste Frage an meinen Cast muss natürlich lauten, wie schaut's aus, wie ist euer persönliches Verhältnis zu Romanen? Seid ihr richtige Romanfutterer und Romanleser oder habt ihr eher ein distanziertes Verhältnis zu den Romanen? Tanja, wie schaut's denn aus bei dir?
1: Ich wäre ein wahnsinnig intensiver Romanleser, wenn ich die Zeit dafür hätte. So betrachtet ist es dann leider zeitlich nicht so möglich. Aber ich lese schon, wenn es irgendwie geht, möglichst viel in der Richtung.
0: Okay, lieber Carsten, ich weiß, dass eine gigantische Romansammlung, wären die auch pflichtschuldig gelesen oder sind es eher Schätze, die noch auf
3: ihre Entdeckung warten? Sowohl als auch. Das ist ja eine Bibliothek, wo ich einfach die Sachen auch vorrätig habe, damit ich sie lesen kann, wann immer ich das will und darauf stoße. Ich lese aber tatsächlich sehr viel Romane und ich habe auch schon wirklich etliche Rollenspielromane gelesen. Ich habe jetzt erst relativ spät angefangen, auch eher Sachbücher zu lesen, die nicht fachliche Sachbücher sind. Aber... Ansonsten immer noch sehr, sehr gerne Roman lesen. Das ist eigentlich die Sache, muss ich sagen, wo ich am allerbesten mit abschalten kann. Das ist einfach beim Rollenspiele, Brettspiele spielen und Romane lesen. Okay, das ist ja toll. Bist du ein schneller Leser? Wie lange brauchst du für so einen normalen
0: Roman, wenn der irgendwie, keine Ahnung, 350 Seiten hat? Wie schnell haust du den weg? Äh,
3: sieben Stunden. Sieben
0: Stunden? Das ist eine erstaunlich präzise Antwort. Cool, okay. Ja, du hast dir eine
3: genaue Seitenzahl vorgegeben und das hängt so ein bisschen mit ab. Wenn ich gut trainiert mit dem Lesen, lese ich 50 Seiten pro Stunde. Das hängt auch okay. davon ab, wie kompakt das geschrieben ist, wie das sprachlich geschrieben ist. Aber die meisten Romane kann ich so 50 Seiten pro Stunde lesen. Ich habe aber auch eine Freundin, die kenne ich, die lest 100 Seiten pro Stunde. Das ist aber okay. Wahnsinn.
0: Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Lieber Holger, von dir weiß ich, dass du ein Romangenussmensch bist, der viele verschiedene Romane liest, das bewundere ich sehr, aber jetzt kannst du dir natürlich nochmal offen Bekenntnis ablegen, stimmt es so, wie ich dich einschätze, bist du jemand, der viel liest oder blöffst du nur und versuchst dadurch deinen akademischen Status zu erhöhen in
2: meiner Gesellschaft? Ja, wie jeder andere hier in der Runde auch, habe ich natürlich ganz viele ungelesene Bücher, die noch darauf warten, entdeckt zu werden. Aber ja, ich lese eigentlich, ich versuche zumindest viel zu lesen. Es wird aktuell ein bisschen weniger oder es kommt nicht mehr ganz so häufig vor, dass ich mal längere Zeit am Stück lesen kann, also ein Roman jetzt. Deswegen schwenke ich gerade auch so ein bisschen auf Novellen über, dass man sagt, naja, ich kann es trotzdem noch relativ ja. schnell abschließen sozusagen.
0: Okay, sehr schön. Irgendwann bist du bei Twitter angekommen, lieber Holger, ja, wo es dann wirklich kompakt die Poate serviert wird und du kannst deinen Alltag weiterführen. Nee, finde ich sehr interessant, was ihr mir da berichtet. Ich bin kein großer Romanleser, muss ich sagen. Ich bin außerdem noch ein ziemlicher Schnösel. Ich lese Romane normalerweise auf der Seite 80 weg und fasse sie nie wieder an. Das ist also der Weg der weitaus meisten Romane, die ich habe. Also keine Ahnung, acht von zehn Romanen ereilt dieses Schicksal. Aber ich habe so Phasen. Also manchmal, wenn ich dann Bock habe, wenn ich mich irgendwo festgelesen habe, dann lese ich mehr. Und manchmal lese ich auch über lange Zeit keine Romane. Sondern ich bin also tatsächlich eher ein Sachbuchleser und lese also ganz gezielt, ja, ergebnisorientiert Dinge, die ich irgendwie brauchen kann. Okay, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter zu den Rollspielromanen. Das ist ja trotzdem was anderes. Vielleicht fange ich mal damit an. Also ich habe... Ganz viel von den DSA-Romanen gelesen, als die noch frisch und jung waren auf dem Buchmarkt. Habe also mich da auch auf die Romane gefreut, habe da die Serien genossen, habe mich daran ergötzt, dass die so ein bisschen hin und her springen qualitativ, dass manche da sehr imposant sind und manche sind sehr kunstvoll und manche sind ein bisschen anrüchig und schlüpfrig und ich habe das also alles gerne gelesen. Und nach meinem Ausflug in die DSA-Romanwelt, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen sporadisch nur noch. Rollenspielromane gelesen. Da hat es mich dann eigentlich auch ein bisschen verlassen. Wie
3: schaut es aus bei dir, lieber Carsten? Liest du tätig Rollenspielromane? Also, tatsächlich waren die DSA-Romane auch die Rollenspielromane, die ich, denke ich, mit am ehesten, also was Rollenspielromane anbelangt, gelesen habe. Und da habe ich sicherlich auch die meisten Rollenspielromane gelesen. Aber ich lese jetzt auch letztes Jahr angefangen, habe ich Shadowrun, lese momentan DD. Also, ich lese auch andere Rollenspielserien und da die Romane dazu. Okay, super. Liebe Tanja, ich habe gehört, dir hat jemand mal einen Umzugskarton
0: voller DSA-Romane vermacht vor nicht so allzu langer Zeit. Für günstiges Geld. Hast du die schon alle durchgelesen oder wirst du sie mir wieder zurückgeben und dein <lacht> Geld wieder einfordern?
1: Ich muss deine Erinnerung leider auffrischen. Es waren keine Rollenspielromane, es waren Terry Pratchett-Romane. Und deswegen <lacht> hat das in dieser Folge natürlich absolut nichts zu suchen. Ich habe aber tatsächlich auch schon DSA-Romane gelesen. Ich habe aber überlegt, mein allererster Roman war tatsächlich Shadowrun. Und eigentlich habe ich gar nicht so viele DSA, sondern vielmehr eben in diesen Welten, wo ich mich da eher so in die Welt reinarbeiten wollte. Da ja. habe ich dann die entsprechenden Romane dazu gelesen. Und das hat immer sehr gut geholfen. Aber zu dem Thema kommen wir, glaube ich, noch. Ne?
0: Tanja, die Shadowrun-Romane, da gibt es ein paar sehr gerühmte, die sehr gut sein sollen. Die sind bei mir auch alle dieser Seite 80 Grenze zum Opfer gefallen. Aber nicht böswillig, sondern ich hatte dann meistens einfach keine Zeit mehr. Bist du bei den Shadowrun-Romanen ähnlich wie ich eingeschüchtert von der Dicke? Weil ich erinnere mich, das sind echte Ziegelsteine, wenn die da rumliegen auf dem Nachttisch. Oder bist du da souveräner?
1: Echt jetzt? Also so dick haben mir die eigentlich gar nicht vor. Also die, die ich jetzt kenne, die haben so um die, keine Ahnung, 300 Seiten und das ist eigentlich ganz okay. gut machbar, muss ich sagen. Und bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen umgedreht als bei dir. Also, ich brauche eigentlich 80 Seiten, um überhaupt mit dem Ding warm zu werden. Und wenn ich mich dann halt mal festgebissen habe, dann ziehe ich das durch. Also, im Grunde okay. ist es eher umgedreht. Also, wenn ich die ersten 80 Seiten überstanden habe, dann fließt es. Okay, schön. Und ich ja, habe da eher so: ist da schnell das weg. <lacht>
0: okay, gut. Holger, wie schaut aus bei dir? Wie ist deine Rollenspiel-Roman-Lese-Karriere?
2: zum derzeitigen Zeitpunkt. Ich sehe schon, da ist auch wieder so ein gemeinsames Thema. Also eigentlich habe ich bisher nur Shadowrun-Romane gelesen, irgendwie auch wild durcheinander, vielleicht so fünf, sechs, sieben <lacht> Stück oder so. Also das war jetzt nicht mit eins angefangen und bis zur äh, Nummer sieben quasi durch oder so. da Habe ich noch vor irgendwann, weil es schon sehr interessant ist auch, aber ja, das ist halt dann auch ein bisschen erschlagend mit, ich glaube, 66 Bänden oder so, die es gibt. Also <lacht> kein einfaches Vorhaben.
3: Okay, alles klar. Zu Shadowrun muss ich kurz eine Bemerkung machen, gibt es tatsächlich noch viel mehr Romane. Also die sind mal irgendwann bei Heine rausgekommen und mittlerweile hat äh, Pegasus Spiele die Lizenz und macht sowohl wie bei Heine dann auch schon oder zwischendurch war es ja bei Fanpro, die machen sowohl Übersetzungen aus dem Amerikanischen als auch eigene Romane von deutschen Autoren. Also ich würde mal sagen, bei Shadowrun sind sie, schätze ich mal, auch schon gut über 100.
2: Okay, ich hatte mich mit den 66 auf die Faserromane bezogen. Da sind sie, mhm. ich, ah, die Originalromane, ja, die Engl genau, englischen, ja. <lacht> ich sehe schon, habe ich
0: hier echte Experten in meiner kleinen Runde. Das freut mich natürlich sehr. Und da können wir gleich die knackigste aller Fragen voll angreifen. Eine Frage, die im Vorfeld der Aufnahme dieser Episode für erbitterte Meinungsaustausche gesorgt hat. Und zwar die Frage, was ist eigentlich ein Rollenspielroman? Und ich habe mir jetzt überlegt, damit wir das Ganze hier kompakt und griffig servieren, machen wir das so. Ihr sagt jetzt eure Definition, was ihr so vermutet, fälschlicherweise, was ein Rollenspielroman ist. Und ich werde es dann grundieren und landen auf der richtigen Definition. Anfangen tun wir beim Carsten. Carsten, ich zitiere... Gänsefüßchen oben, jeder Buchstabe auf einem beliebigen Zettel irgendwo auf der Welt ist ein Rollenspielroman. Gänsefüßchen oben, nein, ich scherze natürlich nur, Carsten.
3: Was ist deiner Meinung nach ein Rollenspielroman, was definiert den? Also, so natürlich nicht, Martin, aber wenn du eine weite Definition haben willst, dann kann ich natürlich eine weite Definition machen und dann sage ich, naja, Rollenspielromane sind letztendlich Romane in einer Welt, in der es eben auch ein Rollenspiel gibt. Ja? Okay, und wo okay. sich das vielleicht auch gegenseitig im Idealfall aufeinander irgendwie bezieht. Okay, sehr interessant.
0: Und ich stelle hiermit fest: also in unserer Welt der Erde gibt es Romane und Rollenspiele, also ist alles ein Rollenspielroman. Nein, ich scherze nur und möchte dem Carsten hier gemeinerweise Worte in den Mund legen. Lieber Holger, was ist deine Definition für einen Rollenspielroman?
2: Also, ich würde sagen, ein Rollenspielroman, der muss zwangsweise vorher ein Rollenspiel gehabt haben. Also das ist ein Roman, der in der existierenden Rollenspielwelt spielt und okay. diese im Idealfall erweitert.
1: Hervorragend. Tanja, was ist
0: deine Definition für Rollenspielroman?
1: Habe ich nichts hinzuzufügen. Ich finde Holgers Definition absolut treffend.
0: Okay, wunderbar. Dann versuche ich mich jetzt an einer besonders strengen Definition und zwar ist für mich ein Rollenspielroman vor allem dann Vorhanden, wenn die Themen ganz spezifisch rollenspielerisch sind. Das heißt, wir haben eine Heldengruppe, wir haben abenteuerliche Aufgaben, wir haben was, was wie Rollenspiel wirkt, wir haben was, wo man irgendwie die Regeln so ein bisschen raushört, wir haben den Rollenspiel-Lore, der bedient wird. Also, ich brauche da was sehr viel Schärferes, damit es am Ende ein Rollenspielroman ist.
1: Martin, ist dann für dich schon Herr der Ringe ein Rollenspielroman?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich ja ist es. Und zwar, weil wir die andere gruppe haben und den großen Quests, ja, und das Leveling und so weiter. Keine Ahnung. Ich finde, ja. Ich finde, das ist ein Rollspielroman. Aber es ist natürlich eine sehr gute und sehr kritische Frage. Ich gebe es nochmal den Carsten zurück, weil ich weiß, der hat sich da viele Gedanken dazu gemacht. Und ich habe ihn jetzt natürlich ein bisschen sehr fies hier präsentiert. Vielleicht möchtest du es noch ein bisschen erweitern oder noch was dazu
3: sagen. Also ich denke, wir haben die enge Definition, die Holger vorgebracht hat. Und der würde ich mich natürlich auch erstmal anschließen jetzt als Hauptdefinition für unsere Folge. Tatsächlich finde ich interessant, was du gesagt hast, Martin. Weil deine Definition so ein Zwischending ist zwischen dieser engen und der weiten Definition. Weil die ist weder eng noch weit. Jetzt gut, Herr der Ringe wäre natürlich dann schon auch sehr weit, wenn es da reinfällt. Aber es gibt zum Beispiel eine Romanserie, die heißt Hüter der Schlamme. Ich glaube, der heißt Rosenberg, der Autor. Und basiert darauf, dass da Rollenspieler sind, die Pen and Paper Rollenspiel machen und dann, während sie Rollenspiel machen, auf einmal in diese Welt, die sie da am Tisch erleben, dann wirklich in Person reingezogen werden. Dann wäre das ja nach deiner Definition, Martin, auf jeden Fall ein Rollenspielroman, wobei hm. da halt nicht irgendwie eine Marke wie DD als Label oder so irgendwie oh, draufpackt. Oh. Ja? Aber das wäre ja dann, denke ich, für dich ein Rollenspielroman, Martin, ja. oder? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Martin, denn nach deiner Definition ist auch die Odyssee ein Rollenspielroman. Ja, korrekt.
0: Und da stimme ich euch beiden zu und ich finde es sehr schön, dass ihr das so pointiert auf die Schwächen abklopft, aber nach meiner Definition sind es alles tatsächlich Rollenspielromane, weil sie nämlich einen rollenspielartigen Content haben und ich merke schon, dass das natürlich auch die Schwäche meiner Definition offenbart, denn im Idealfall ist natürlich dieser rollenspielhafte Content noch erweitert um eine Verankerung in einer Rollenspielwelt und vielleicht können wir uns dann da wieder ein bisschen mhm. fliegen und können so in diesem Gravitationsfeld eine Hypothese, eine Arbeitshypothese für diese Folge aufstellen, mit der wir fliegen können. Also wir werden es jetzt hier nicht ganz festnageln können, aber wir können vielleicht Komponentenart also einmal eine Welt, die fantastisch und fiktiv ist, zum zweiten ein Rollenspiel, das zu dieser Welt irgendwie existiert, zum dritten vielleicht irgendein Content, der rollenspielartig ist
3: und wo sich das dann genau befindet, das kommt halt dann drauf an. Können wir uns darauf einigen, lieber Carsten? Ja, denke ich, da können wir uns gut drauf einigen. Ich möchte noch zwei Ergänzungen machen. Du hast schon gesagt, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und tatsächlich gibt es ja auch Tabletop-Spiele, jetzt ganz prominent wie Battletech oder Warhammer, Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, wo es ja auch wirklich eine coole Welt ist und wo es eine ganze Menge Romane dazu gibt und wo es mittlerweile auch in all diesen drei Welten irgendwie Rollenspiele dazu gibt. Ja, ähm, <lacht> Die sind für mich so ein bisschen mit drin. Aus dem Grund einfach, wenn ich die lese, geht es mir ähnlich, als wenn ich jetzt einen DSA-Roman lese. Und... Mhm. Dann noch als letztes gibt es ja auch Romane, wie der Herr der Ringe, hat Tanja ja schon erwähnt, wo da natürlich auch halt in diesen Romanwelten irgendwann auch Rollenspiele gemacht wurden. Herr der Ringe gibt es etliche Rollenspiele, aber zum Beispiel so etwas kleiner abgeschlossen wäre die Dresden-Files, also Harry Dresden, die Romanserie, wo es ein schönes Rollenspiel gibt mit Fate regeln oder ganz interessant zum Beispiel ist The Expense, das kennt ihr, das ist eine Science-Fiction-Serie, die auch in Streamingdiensten und so läuft, mehrere Staffeln mittlerweile und das Interessante bei dieser Serie ist, das basiert auf einer Romanserie und diese Romanserie basiert wiederum auf einem Rollenspiel, das noch gar nicht publiziert ist, weil das sind zwei Autoren und der eine Autor hat das Rollenspiel sozusagen erdacht und der andere, der war eher ein Romanautor, war da irgendwie Mitspieler in dieser Gruppe und hat gesagt, Mensch, ist doch ein cooles Universum und so, lass uns doch zusammen da eine Romanserie draus machen, und dann haben die aus dieser Rollenspielwelt eine Romanserie gemacht und ich glaube mittlerweile, entweder ist es erschienen oder noch angekündigt und soll jetzt demnächst kommen, gibt es jetzt auch ein Rollenspiel zu The Expanse. Aber das ist, <lacht> finde ich, schon cool zu sehen, dass wirklich eine Multimedia-Serie irgendwie eigentlich ursprünglich auf dem Rollenspiel basiert. Ja. Ja. Also nur als nette Anekdote. die ist ja, irgendwie, super. fand ich super. War eine schöne Anekdote dazu, die ich kurz erzählen wollte. Ich
0: möchte das aufgreifen. Insofern, es kennen vielleicht manche unserer Hörerinnen und Hörer die Eldritch-Horror-Brettspiele, also die arkham horror eldritch horror brettspiel serie die ja irgendwie so ein bisschen Rollenspiel tut und die versucht, das Rollenspiel zu imitieren, das wiederum aus der Romanserie kommt und und und. Also die Iterationen sind völlig verrückt. Jetzt habe ich noch einen Gedanken, den muss ich gerade noch loswerden. Und zwar, Carsten, weil du gesagt hast, das Rollenspiel... Erzeugt dann quasi den Rollenspielroman. Jetzt könnte man natürlich gemeinerweise hergehen und könnte sagen, okay, wenn halt irgendwann mal einer ein Rollenspiel zu Iphigenia auf Tauris schreibt, ja, dann ist Iphigenia auf Tauris plötzlich ein Rollenspielroman und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken, dass man nämlich dadurch halt Goethe's Höhenkamm-Literatur hinabziehen kann ins Schattenreich der Dunkelheit, wie es der Stanislav Lem so schön formuliert hat, quasi in die Niederungen der
3: Literatur. Okay, Okay. Vielleicht mag das ja jemand noch schreiben von die Hörerinnen und Hörer. <lacht> und übrigens zu Arkham Horror gibt es mittlerweile eine Romanserie, Martin, vielleicht hast du es auch gemeint. Hervorragend, Hervorragend. gibt es jetzt auch von Deutsch wird übersetzt, auch. also da gibt es mehrere Bände schon. Es entwickelt sich wieder zurück, das ist irgendwann so ein Kreisverkehr,
0: am Ende ist es dann geschlossen. Okay, sehr schön. Ich würde gerne von euch wissen, was ist denn jetzt mit dieser kuriosen Gattung, wenn wir mal die Definition hinter uns lassen? Irgendwie ist es schon auf der einen Seite... Großartig, dass unser Hobby einfach so einen Impact hat, dass es Romane quasi produziert, dass die Romane am Rand des Rollenspiels irgendwie kondensieren. Auf der anderen Seite ist es auch echt verrückt. Ich hatte mir jetzt hier vorher überlegt, als Parabel, als Vergleich, es gibt ja auch zum Brettspiel
3: keine Romane. Und dann hat der Carsten gesagt, Moment Carsten, was hast du gesagt? <lacht> Du hast sogar Siedler von Katan erwähnt. Das ist ja. genau die Ausnahme, Martin, die mir eingefallen ist. Also, wir haben eine kurze Vorbesprechung gemacht, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer. Und genau die Siedler von Katan hattest du ja erwähnt, Martin. Und ja. da habe ich gesagt, ja, dazu gibt es zumindest einen Roman, den ich weiß, von einer berühmten Autorin von der Rebecca Gablet. Die hat einen Roman geschrieben zu Siedler von Katan und das ist wirklich auch Franchise. Also, ist mit dem berühmten Cover, was man kennt. Okay. Mit dieser Sonne okay. und mit dieser Weltkugel. Ich Habe nicht gelesen, aber da gibt es zumindest einen Roman. Ich glaube auch, dass es bestimmt auch noch ein paar andere Brettspiele gibt, wo es Romane gibt. nicht viel. So viele. Und das ist halt das Erste, worauf ich getroffen bin. Großartig. Dann tun wir also jetzt mal so,
1: als wäre
0: das die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ja?
1: Kann ich dazu mal ganz kurz ergänzen. Bitte? Es gibt Gerne, auch Romane zu zum Beispiel Magic the Gathering, ne? was ja jetzt auch nicht unbedingt <lacht> ein Rollenspiel ist, sondern ein Trading Card Game. Und auch dazu habe ich schon Romane gelesen und die fand ich jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Haben halt einfach so ein bisschen die Welt, die so die Karten simulieren, mhm. rausgenommen und ja, das gibt es auch. Also so Wenig Sachen mit Brett oder Kartenspielen gibt es eigentlich gar nicht. Ach ja, und es gibt ja natürlich auch einen Trailer zu Minesweeper, den hoffentlich jeder kennt. Ja. ja. Und es gibt auch
0: noch die Schachnovelle, ja. Um das vielleicht auch noch mal hier zu artikulieren, wir sind ein Bildungspodcast, ein großartiger Roman. Das heißt, Offensichtlich ist mein ganzer Ansatz verkehrt. Ich wollte ja eigentlich
3: sagen, warum gibt es denn beim Rollenspiel Romane? Aber offensichtlich gibt es zu oh. allem, was es gibt, Romane. Genau, und Martin und Schachromane, da gibt es ja <lacht> Dutzende. Das ist von dem spanischen Autor, da, ich glaube, Per heißt, der da gibt das Geheimnis der schwarzen Dame oder so. Also da gibt es ja. ganz, ganz viele Schachromane, Schachnovelle natürlich und auch, ja. Dann muss ich meine These anders formulieren, da
0: muss ich sie zuspitzen. Ich spitze sie folgendermaßen zu. Wir setzen gleich das Schwarze Auge als ein sehr erfolgreiches Spiel im Rollenspielbereich und wir setzen gleich Siedler von Katan als ein sehr erfolgreiches Brettspiel. Beide stilprägend, beide Generationen überspannend, beide mit einem riesen Impact und ich gehe jetzt mal davon aus, es stimmt, lieber Carsten, es gibt einen Roman zu Siedler von Katan, aber es gibt zum Schwarzen Auge in meinen Augen 150 Romane. Ich schätze es jetzt, ich habe nicht nachgeguckt, aber die Größenordnung müsste so ungefähr hinhauen und Jetzt wäre mal eine Frage, warum denn gerade beim Rollenspiel? Ja, was macht denn mhm. jetzt dieses Rollenspiel so romanlastig? Und jetzt habe ich schon gehört, es gibt also auch bei Shadowrun viele Romane und dies und das und jenes, vielleicht habt ihr da eine Meinung dazu, vielleicht könnt ihr mir das erklären.
1: Also ich denke mal, es ist eigentlich einfach naheliegend, weil wenn man Rollenspiel spielt, spielt man eigentlich nichts anderes als gewissermaßen eine Romanhandlung, das Ganze interaktiv. Also deswegen ist eigentlich Rollenspiel ja geradezu prädestiniert, dass man halt jetzt eben nicht interaktiv, sondern straight, die Geschichte einer Rollenspielgruppe erzählt.
0: Okay, gut. Wir haben jetzt gerade 35 Prozent unserer Hörer verloren, und zwar die ganze OSR, liebe Tanja, weil du gesagt hast, das Rollenspiel ist wie ein Roman nacherleben. Und wahnsinnig viele haben jetzt hier ein Rage-Quid hingelegt, haben auf ihren Radio gedrückt und sind quasi raus. Das heißt, jetzt können wir in Ruhe miteinander reden. <lacht> weil es ja der große Vorwurf ist, dass Rollenspiel eben genau kein Roman ist. Das also genau das Gegenteil davon ist, <lacht> finde ich also auch sehr nett. Carsten, sag was dazu.
3: Aber das ist so eigentlich meine Hauptdefinition, wenn ich Leuten ein Rollenspiel erkläre, dass ich immer sage, ja, das oh ist nein. ein Roman. Nur, dass man oh. halt selbst entscheidet, ob man die Türklinke jetzt runterdrückt <lacht> oder ob man mal in guter OSR-Manier vielleicht erstmal hört, was hinter der Tür ist oder mal versucht, <lacht> unten bei dem Spalt unter der Tür durchzuspähen. Und das macht natürlich auch ein guter Tactician OSR-Spieler, ne, wo er erstmal ja. guckt und nicht gleich automatisch die Falle auslöst hinter der Tür. Und
1: das Schöne ist, das kann man im Roman halt so richtig schön ausformulieren, wie der OSR-Mensch da rangehen würde. Und das ist unglaublich spannend. <lacht> Spannend dann geschrieben und am Ende drückt er, obwohl alle vor dem Seiten quasi brüllen, nein, tu es nicht und bam. Okay,
0: wow, Tanja, jetzt ist es echt meta und ganz schön deep, ja, dass du jetzt die OSR-Art des Rollenspiels wieder in einen Roman verwandelst. Also jetzt wird <lacht> es langsam kalt. selbstreflexiv und wahrscheinlich haben jetzt wieder tausende von Hörern gewonnen, einfach weil es halt so brillant ist. Lieber Holger, ich würde gerne von dir wissen, schlummert in dir ein Rollenspielroman? In jedem schlummert ein Roman, in dir auch? Kommt der noch oder was machen wir da?
2: Damit hast du sogar nicht ganz Unrecht, dass in jedem eine Romanidee zumindest schlummert. Ich habe da auch was, das wird natürlich nicht verraten, yes. sonst wird ja geklaut. <lacht> aber es hat erstmal nichts mit Rollenspiel zu tun. Ich wollte noch mal kurz auf deine vorherige Frage eingehen. Also warum denn das Rollenspiel so prädestiniert ist, auch da Romane drin zu schreiben? Ich denke, das hat auch mit deiner jetzigen Frage ein bisschen zu tun, dass einfach die Autoren, die eh schon da sind, um das Rollenspiel zu schreiben, die haben natürlich auch den Anspruch, vielleicht die Welt noch so ein bisschen weiterzuentwickeln im Roman. Beziehungsweise aus der kreativen Sicht ist es ja manchmal gar nicht verkehrt, enge Leitlinien zu haben. Also ja. nichts ist abschreckender als ein leeres Blatt Papier. Und wenn du halt vorher schon alles Mögliche definiert hast, also die Welt und so weiter dann ist es einfacher darin, Geschichten zu schreiben.
0: Weil die sich dann mehr oder weniger automatisch schreiben. Ich kann den Gedanken sehr gut nachvollziehen. Weil ich jetzt vorhin schon ausgesprochen habe, dass die OSR sich darüber aufregen würde, wenn man sagen würde, die Rollenspiel ist ein Roman, gehe ich mal noch einen weiteren, richtig bösen Vorwurf voran. Und zwar gibt es den Gemeinvorwurf dass viele Rollenspielautoren verhinderte Romanciers sind. Dass also viele schlechte Abenteuer daher kommen, weil die Autoren wollen eigentlich Roman schreiben, müssen aber ein Abenteuer schreiben, können es dann nicht, schreiben dann irgendwie Railroading, dass es knallt. Und am Ende haben sie halt irgendein Ding produziert, was halt einfach nicht gut ist. Ne? Nicht, dass ich diesen Vorwurf mir auf die Fahne schreiben würde, aber der Vorwurf ist berühmt und der steht also schon sehr deutlich im Raum. Also, Holger, kann ich das so zusammenfassen, dass du sagst, es gibt einfach eine natürliche Nähe zwischen Abenteuerschreibern und Romanschreibern.
2: Ja, also ich denke schon, dass man das so ausdrücken kann. Ich meinte jetzt okay. nicht per se, dass die Leute quasi gezwungen werden, hier, <lacht> ich will einen Roman schreiben und dann kann ich doch nur das Abenteuer schreiben, sondern bei Abenteuer und Roman, das ist ja auch sehr unterschiedlich zueinander. Also du kannst ja kein Abenteuer schreiben wie einen Roman. Ne? Also das funktioniert ja nicht. Challenge accepted. <lacht> Nein, aber ich meine, das Abenteuer muss ja hier irgendwie auf 60 Seiten passen. Und möglichst kompakt sein und der Roman kann ja sehr ausschweifend werden.
0: Okay, gut. Finde ich alles richtig. Ich gehe mal einfach noch so ein paar Gedanken weiter, die mir durch den Kopf gehen. Lieber Carsten, du hast eine riesengroße Rollenspielsammlung, eine berühmte, die mittlerweile schon im ganzen Land auch gesehen wird, weil es schon hier und da mal als Kulisse für unsere Fotos herhalten muss. Ich würde gerne von dir wissen, empfindest du die Rollenspielromane, die zu einem Rollenspielsystem gehören, als einen vollwertigen Teil der Rollenspielsammlung oder sind es
3: eher Kranzprodukte, die da nicht so voll dazugehören? Also für mich gehören die vollwertig dazu. Die machen für mich auch die Rollenspielwelt interessanter, in vielfacher Weise. Also für mich gehören die dazu und das ist für mich auch das, wenn ich jetzt Rollenspiele komplett sammel, dann gehören halt auch die Romane für mich definitiv mit dazu.
0: Okay, sehr interessant. Tanja, stimmst du dem zu? Würdest du sagen, eine Rollenspielsammlung ist erst dann vollständig, wenn auch die Romanreihe vollständig daneben steht? Also sagen wir bei Shadowrun?
1: Puh, also ich werde jetzt natürlich niemals irgendwie mit einer Rollenspielsammlung von Carsten äh, konkurrieren können und ich bin ja auch keine große Sammlerin in dem Sinne, deswegen sind für mich die Romane auch nicht das, was ich unbedingt brauche. Ich habe die immer hauptsächlich gelesen, um die Hintergrund der Welt kennenzulernen. Also betrachtet ist das dann eher so eine zielgerichtete Sache, dass ich sagen kann, genauso wenn ich meine Sammlung habe und ich ich möchte jetzt mich genauer informieren über diesen Aspekt, dann kaufe ich eventuell den entsprechenden Roman dazu. Aber es ist jetzt nicht notwendig, dass das dringend zur Sammlung dazugehört. Also, ich finde, es ist eine schwierige Frage. Ich habe also auch heißgeliebte Rollenspielromane,
0: die auf alle Fälle relevant sind, auch für mein Verständnis der Rollenspielwelt, die dazugehört. da bin ich ganz bei dir. Aber ich habe diese Romane dann trotz allem relativ schmerzlos veräußert. Ja, also ich habe da keinen Sammlerschmerz gehabt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fehlt mir der, jetzt habe ich da eine Lücke, sondern ich habe die schon immer eher so ein bisschen als einen Satellit empfunden, die Romane zu den Rollenspielereien. Holger, wie siehst du das denn? Was haben die für einen Stellenwert?
2: Das ist natürlich die Frage, bin ich jetzt der Komplettsammler? Wieder Carsten, ne, dann hat es schon einen wichtigen Anteil an der Sammlung. Für mich persönlich, ich würde sagen, ich brauche die nicht unbedingt dazu. Aber es macht halt immer einen anderen Aspekt auf. Ne? Also das Rollenspielbuch, also das Regelwerk, das ist ja eher so ein technischer Text.
1: Mhm.
2: Und der Roman, der überträgt halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wie es denn quasi ist, in dieser Welt zu sein. Ne? Mhm. Also das wertet halt quasi diesen technischen Text so ein bisschen auf. Und wenn es dann noch eine Rückkopplung gibt, also dass man halt irgendwelche Setzungen aus den Romanen dann in die nächste... Edition mit reinschreibt, ne? also wenn da in der Weltlich irgendwie die Zeit vergeht und man nimmt es halt mit rein. Also ich glaube, bei Shadowrun war das ja der Plot aus den ersten Romanen, dass Dunkelzahns Tod da so ein bisschen verwurstet wird. Und das hat dann wieder Rückkopplungen in die weiteren Editionen reingebracht, meine ich. Okay. Also wie gesagt, wenn sowas dann passiert. Ja, kann man sich die schon mal so als wichtigen Ankerpunkt quasi ins Regal setzen.
3: Und genauso geht mir es auch wie dir, Holger. Ich habe letztes Jahr ja angefangen, mich in Shadowrun einzulesen und ich mache das wirklich über die Romane erstmal. Ich will die Shadowrun-Welt kennenlernen und lese dazu auch die Romane, um die Gefühl der Welt aufzunehmen und gehe jetzt nicht her und lese erstmal das Regelwerk. Wenn würde ich erstmal die Weltbeschreibung lesen, aber auch vor der Weltbeschreibung lese ich erstmal Romane, um da reinzukommen.
1: Mhm. Okay, gut. Das finde ich übrigens auch einen ganz wichtigen Aspekt von den Romanen, weil das war ja so mein Einstieg. Ich meine, wir hatten Shadowrun angefangen zu spielen und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung von Matrix und so. Und das war zu einer Zeit, da ist Internet gerade so richtig aufgekommen und da hatte man eben noch keine Vorstellung. Daraufhin hat mir eben einer von den Mitspielern das 2XS, war das damals, in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies das mal, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die Matrix funktioniert. Ich habe das gelesen und dann hatte ich eine Vorstellung. Also für mich war das im Grunde, genau wie bei dir, Carsten, auch so ein ja, wie soll man sagen? So eine Art, eine leichter verwertbare Hintergrundsammlung, die einem dann einfach eröffnet hat, aha, so soll das Ganze dann laufen.
3: Mhm. Ja, leichter verwertbar, für mich aber auch irgendwie konsistent abgeschlossen mit so einer Handlung halt, die verbunden ist. Und für mich auch leichter zu lesen irgendwie vielleicht, als wenn ich da jetzt irgendwie so Sachtexte ja, lese dazu. Genau. Also, das, ist, die das Sache. ist für mich das gewesen mit dem. Martin, ich, ich habe mhm. nochmal nachgedacht über deine Frage, vorhin, die du Holger gestellt hast, mit dem Vorwurf dass die Rollenspielautoren teilweise verkappte Romanautoren sind. Ich glaube, ja. da ist insofern was dran, dass ich finde, dass es schwieriger ist, einen Roman zu schreiben, als ein Rollenspielabenteuer zu schreiben. Das ist die wow. eine Sache. Das wow. würde ich sagen, ja. Oh, ich glaube, es ist... ist, ist ja, ja, Team ja. Team. ja ich, finde, ich finde es tatsächlich... Also, das ist ja auch ein kürzerer Text des Rollenspielabenteuers als der Roman in der Regel. Aber gleichzeitig, sage ich, ist eigentlich der beste Test für einen Roman, für die Plausibilität... Der Handlungen der Protagonisten eigentlich wiederum ein Rollenspielabenteuer. Also, wenn ich da ein Rollenspielabenteuer mache und probiere das aus, ob dann die Figuren genauso handeln, wie es dann vielleicht auch <lacht> nachvollziehbar sein soll im Roman, dann dafür ist natürlich wieder eigentlich ein Rollenspielabenteuer ideal. Und tatsächlich, ich glaube zu wissen, bei Tom Finn, der hat es gemacht für einen Roman, den er jetzt schon vor einigen Jahren veröffentlicht hat, einen Horrorroman, der heißt Weißer Schrecken. Und Jetzt kommt noch eine Neuausgabe, wird nochmal neu aufgelegt, schön im Hardcover und als Bonus zu diesem Roman gibt es nochmal den Roman als Rollenspielabenteuer. Also da freue ich mich drauf, das dann auch nochmal zu bekommen und auch wirklich spielen zu können, weil das weiß ich noch, wo ich den Roman gelesen habe, da waren so zwei, drei Szenen drin, da habe ich mir gewünscht, oh diese Szene würde ich jetzt gerne am Spieltisch erleben sozusagen mit den Figuren, wie die sich dann verhalten mit den Spielenden.
1: Okay. Aber da finde ich, das ist ein ganz radikaler Unterschied gerade, weil beim Roman kannst du im Grunde ja genau vorführen, das machen die. Und jeder Spielleiter weiß ja, ich meine, jedes Abenteuer, das man plant, das scheitert dann erstmal an den Spielern, weil die garantiert in die falsche Richtung laufen, also in die falsche Richtung aus Vorverhaltungsschicht. Mhm. Deswegen finde ich die Herausforderung beim Abenteuer eigentlich sogar die größere, dass man eben sagt, okay, ich habe einen Plot, der eigentlich sozusagen vorgegeben ist, aber ich habe eben nicht die volle Kontrolle, wie ich sie beim Roman habe, sondern muss jetzt im Grunde die Leute trotzdem, also sehr viel unterschiedliche Leute noch dazu, weil ich ja nicht nur mit meiner Gruppe spiele, sondern eben mein Abenteuer ja vielen zur Verfügung steht, muss trotzdem schauen, dass für jede Gruppe irgendwie dieser Plot durchlaufen werden kann, ohne dass sie wirklich gerailroadet werden. Das finde ich eigentlich eine ganz andere Herausforderung als jetzt ein Roman. Deswegen würde ich nicht sagen, okay. dass der Roman viel schwieriger ist.
0: Ich fange diese Diskussion, die ich sehr spannend finde, an der Stelle mal ganz kurz ein, um Sie ein ganz kleines bisschen zu lenken. Vorher noch die Anmerkung dazu, Kassen. Ich finde es interessant, dass du den Roman als ein schwereres Genre ansiehst. Ich würde das Gegenteil auch behaupten, aber können wir auch noch drüber sprechen. Ich finde, was ihr beide jetzt gerade macht, ist, dass ihr formuliert, was ein Rollspielroman im Idealfall leisten soll. Das habt jetzt mir zwei ganz tolle Sachen gesagt. Einmal, ähm, das soll ein Einstieg möglicherweise anbieten in eine Rollenspielwelt, und zwar ohne, dass ich mich treffen muss, irgendwo Regeln lernen muss, hinfahren muss, ne? also ohne diesen ganzen Ballast außenrum, so also ein sehr mundgerechter Einstieg, das hast du gesagt, Tanja, und ja. zum anderen war jetzt eben die Debatte, ob denn ein Rollenspielroman auch dazu geeignet ist, irgendwie so Special Interests zu bedienen, also so narrative Lücken zu füllen, die mit dem Abenteuer eigentlich nicht erreicht werden können. Und ich würde sagen, das stimmt schon, denn, ich bleibe jetzt mal gedanklich beim Schwarzen Auge, man könnte jetzt auch andere Welten hernehmen, aber die Rollenspielromane bei DSA haben sich ganz oft in Regionen bewegt auf Aventuren, die man eigentlich im Abenteuer kaum erreicht hat. Und die haben ganz oft Plots aufgegriffen, die im Abenteuer schwer umzusetzen gewesen wären. Und ich habe das dann schon als eine dankbare Erweiterung empfunden, dass mhm. diese Stoffe halt per Roman aufgegriffen worden sind. Ich weiß nicht, würdet ihr mir da zustimmen?
3: Und findet ihr vielleicht noch weitere Sachen, die ein Rollenspielroman leisten kann? Also absolut erstmal dazu, jetzt gerade, wenn du das schwarze Auge sagst, das ist aber auch noch mehr die Verzahnung, wie es du gesagt hast, für den Holger, ich habe da zum Beispiel ein Beispiel, Das gibt von Bernard Henn eine Trilogie, die heißt Drei Nächte in Fassad, die spielt da in diesem Komkrieg und ich glaube, Bernhard Henn hat das auch irgendwo mal geschrieben und gesagt, das basiert wiederum auf zwei Abenteuern von Hartmann Wieser, der Löwe und der Rabe. Also das sind zwei Abenteuer, die diesen Komkrieg thematisieren und darauf dann wiederum basiert irgendwie oder ist da in der Nähe sozusagen oder als Hintergrund dessen angesiedelt dann diese Romanreihe. Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass beides wiederum auf Bodenartikeln basiert von Jörg Radatz. Also <lacht> da schließt sich dann vielleicht der Kreis. Aber diese Bedingung, sage ich mal, von Roman und Abenteuer, dass die sich gegenseitig sozusagen befruchten oder aufeinander aufbauen, das haben wir auch bei Shadowrun, das hattest du ja erwähnt, auch Holger und bei anderen Sachen. Das finde ich halt auch richtig spannend. Genauso ist es halt so, du hast jetzt gefragt, Martin, was dient es noch ich finde auch ja. so Romane, die können auch wirklich ganz konkret dir als Spielleitung dich inspirieren für ein Abenteuer. Ja. Und dass du sagst, Mensch, genau. ich mach daraus ein Abenteuer. Und wie gesagt, es gibt ja auch offizielle Abenteuer. So also noch ein Beispiel vom Schwarzen Auge. Es gab ja da einen ganz berühmten Roman von Ulrich Kiesow. Das Zerbrochenrad heißt der genau. Und da ist zum Beispiel diese Schlacht auf den Walusischen Weiden. Das ist So eine große Schlacht, die ist da beschrieben drin. Die gab es vorher nicht im Abenteuer. Und als dann die G7-Kampagne nochmal neu aufgelegt wurde, in der Zweitauflage, die dann im Schober ist, diese Auflage, die jetzt <lacht> zu Mondpreisen, wenn sie dann angeboten wird, immer wieder wieder angeboten wird und wirklich auch über den Tisch geht. Da in dieser Neuauflage ist dann auch vom Daniel Gödemann eine Adaption dieser Schlacht sozusagen im Abenteuer dann. Also das basiert eben auf dem Roman. Okay. Carsten, das finde ich super, dass du sagst, das
0: soll den Spielleiter inspirieren. Ich muss aber leider dich natürlich korrigieren, das ist nämlich die Schlacht auf den walusanischen Weiden, nicht auf den Valusischen Weiden. Also so viel Akuratess muss in einem Bildungspodcast dann schon drin sein. Absolut. Ich finde, wir haben noch ein ganz anderes Leistungsfeld für so einen Rollenspielroman. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das wundert mich eigentlich, weil ich finde es total naheliegend. Das ist auch ein Surrogat für eine echte Rollenspielrunde. Also als ich mal neun Monate gelagert habe und habe gespielt, ich wäre bei der Bundeswehr und hatte keine Rollenspielgruppe, da war das für mich toll, die Romane zu lesen und habe halt einfach dadurch das ersetzt. Würdet ihr mir zustimmen, dass es so ein bisschen so ein Ersatz sein kann für eine echte Runde, die irgendwie gerade nicht stattfinden kann?
1: Also von meiner Seite aus nicht, nee. Aber nee, okay. das ist der Sozialaspekt des Rollenspiels, der mir einfach beim Romanlesen definitiv fehlt.
3: Also ich würde sagen, Martin, ja, neben eben Solo-Abenteuern. Ja? Also kann ich kann ja auch Solo-Abenteuer spielen oder ich kann einen Roman lesen. Und manchmal ist es dann nämlich einfacher, den Roman zu lesen, als das Solo-Abenteuer zu spielen. Und dann passt das, finde ich, mit dem surrogate sogar, wenn ich jetzt einen zweiten Gedanken drauf verwerte, noch besser. Weil bei dem Solo-Abenteuer halt auch wieder Würfel und ich muss mich hinsetzen, ich muss mitschreiben und so. Und den Roman, den kann ich halt ganz bequem lesen. Ich gehe in den Sessel oder im Urlaub irgendwie, da habe ich ja noch weniger Voraussetzungen. Also ja. Okay, prima. Mir ist auch noch ein weiterer
0: Zweck eingefallen für Rollenspielromane und zwar, dass die manchmal auch den gemeinsamen Vorstellungsraum erweitern. Carsten, wie heißt denn dieser erste schwarze auge der halt gleich
3: mal ins erne schwert geht? Drachenode? Der heißt Das erne schwert Der Drachenode, <lacht> <Okay, gut. lacht> das ist auch ein Roman, der ist einer der frühen Romane. Ich glaube sogar, der ist bei Fanproma erschienen. Der kommt okay. später noch bei Heine raus. Aber der erste Roman von Andreas Brandhorst ist Das erne schwert Okay, alles klar.
0: Ich finde, so ein Roman kann auch so ein bisschen Versuchsballon sein. Also man kann seiner Rollenspielkundschaft auch Dinge servieren, bei denen man sich nicht so richtig traut, ob sie wirklich schon kanonisch sind oder nicht. Und da, finde ich, ist es eben bei den Romanen so, da ist die große Frage, gab es auch große Debatten, ob die denn kanonisch sind, Rollenspielroman oder nicht. Und das ist so eine Zone, mit der man auch arbeiten kann, also mit diesem unklaren, etwas grauen Status. Ja, wie gesagt, also für Testballons eignen die sich auch. Und wenn es halt irgendwie dann nicht gut ankommt und die Leute regen sich darüber auf, dann sagt man, naja, komm, pf, war halt ein Roman,
3: wen interessiert es? Ja, und wenn es gut ankommt, kann man es aufgreifen. Mit diesem Kanonischen ist ja verbunden, ich glaube, das hattest du vorhin gesagt, Holger, dass Romane auch irgendwie so einen Metaplot voranschreiben können, wenn es den nicht irgendwie in Form wie zum im Aventurischen oder so gibt. Ich glaube, du hattest Chadoran als Beispiel genannt, Holger. Hattest du das gemeint eben, dass die auch sozusagen einen Metaplot voranschreiben dann in Romanform?
2: Ja, genau. Also das muss halt vielleicht auch dann ein bisschen geplant sein. Ich weiß nicht, wie weit das bei Shadowrun damals irgendwie der Fall war. Aber man kann das dann dafür nutzen, den Metaplot voranzutreiben.
3: Ja, wird ja, ja auch gemacht, ne? Genau, dass halt eine Planung dann dahinter ist. Ne, Das ist, glaube ich, ja. genau, das muss dann sein. Aber könnte ich mir gut vorstellen, da gibt es ja immer eine Redaktion von den Rollenspielen, die dann auch mit den Autoren sozusagen sich absprechen... Und würde ich auch vermuten, dass das bei Shadowrun damals auf jeden Fall war. Wenn wir so an die ersten Romane denken, die habe ich jetzt auch angefangen zu lesen, diese erste Trilogie, dieses Lass ab vom Drachen von dem Robert Charette, wie der immer jetzt korrekt ausgesprochen wird, Martin, <lacht> der scheint mir zum Beispiel sehr metaplot okay. zu sein. auch. Ja. Okay. Wir haben uns jetzt schon viel drüber unterhalten, über das Verhältnis zwischen den
0: Romanen und den restlichen Rollenspielprodukten. Ne? Also ob die Romane nah am Herz eines Systems sind oder eher weit draußen, ob sie gleichberechtigt sind oder ob sie irgendwie nachrangig sind oder wie auch immer. Ich würde gerne von euch nochmal eine andere Einschätzung gerne hören. Und zwar, wie schätzt ihr denn die Rollenspielromane ein im Verhältnis zu normalen Romanen? Und jetzt nehmen wir doch einfach mal eine enge Definition, damit wir jetzt uns da nicht verheddern. Ne? Also sagen wir mal, Rollenspielromane sind ganz strengen Kriterien unterworfen. Es muss irgendwie Shadowrun sein, da muss eine Heldengruppe drin vorkommen. Und man muss richtig merken, das ist jetzt eine Abenteurergruppe, ein Rollenspiel-Wohnzimmertischerlebnis, das jemand als Roman transformiert hat. Wie schätzt denn das Verhältnis ein von solchen Rollenspielromanen zu normalen Romanen? Sind die gleichberechtigt oder sind die irgendwie nachrangig? Wären die gelesen außerhalb von unseren Rollenspielzirkeln? Wären die überhaupt angeboten? Also gibt es in der Buchhandlung, wenn ich da reingehe, gibt es da eine Ecke mit Rollenspielromanen oder sind es völlige Nischenprodukte? Also
3: zum einen würde ich sagen, dass es oft unter Autoren nicht so beliebt ist, einen Roman zu schreiben zu einer Serie, die es schon gibt, eben Multimedia- oder auch eine Rollenspielwelt, sondern es irgendwie doch als höherwertig gilt oftmals so eine eigene Welt zu schaffen und dann einen Roman anzusehen. Mhm. Ich finde aber als Leser das total interessant, wenn ich halt die Welt schon kenne und dann einen Roman lese und vielleicht auch einen Roman lese, der Setzungen in der Welt, die vielleicht sogar manchmal widersprüchlich sind, total kreativ aufgreift und irgendwie eine plausible Erklärung dafür liefert. Also von der Perspektive des Rezipienten ist es für mich gleichwertig. Mindestens mhm. ist sogar was schönes, weil ich halt die Welt schon kenne mit dem. Okay. Und wieso zum anderen das aussieht jetzt, ja, du hast ja schon erwähnt auch so, vom Absatz her in den Buchläden. Ich glaube, das hat sich gewandelt. Also, wenn wir die DSA-Romane nehmen, über die wir heute schon viel geredet haben, die sind früher mal bei Heine sehr, sehr erfolgreich verkauft ja. worden. Da haben wir ja. eine hohe, bestimmte fünfstellige Auflage gehabt. Also, das ging gut weg damals bei Heine und ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch entsprechend gute Honorare gezahlt wurden, sodass ja auch gelungen ist, da so ein paar Profi-Autoren zu gewinnen. Das dann halt wirklich, die sind, glaube ich, jeden Monat fast oder so erschienen. Also, da sind relativ schnell in kurzer Zeit viele Romane erschienen. Und diese Frequenz einzuhalten, hat man auch Profi-Autoren genommen, die dann auch geschrieben haben für Schwarze Auge. Also da, glaube ich, war das sehr groß. Wenn ich die Definition kurz ein bisschen erweitere, BattleTech nehme, was jetzt, wie gesagt, kein Rollenspielroman ist, weil es halt ein Brettspiel ist, also ein Tabletop-Spiel ist, da bin ich überzeugt von, da weiß ich, dass es viele Leute gibt, die auch die BattleTech-Romane gelesen haben, die das Tabletop nie gespielt haben. Okay. Ja? Also das hat auch Leute erreicht, die das selbst nie gespielt haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das auch für einige Rollenspielromane gilt. Wenn wir jetzt auf Amerika schauen, wenn wir D&D nehmen, da gab es einige D&D-Romane, die auch wirklich schon da in glaub, New York Times Bestsellerlisten waren. Zum Beispiel die Drist-Romane von hm. dem Dunkle Elf. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch Leute natürlich dann dadurch gelesen haben, die selbst das Rollenspiel vielleicht gar nicht kennen oder vielleicht dann durch den Roman dann irgendwann mal auch zum Rollenspiel gekommen sind.
0: Okay, sehr interessant. Ich habe da noch zwei Gedanken dazu. Und zwar, du hast recht, und das ist auch erwähnenswert, dass die Romane, als die bei uns noch jung waren, die Rollenspielromane, dass die teilweise durchschlagend erfolgreich waren. Also so absolute Bestseller waren zum Beispiel die Sachen von Karl-Heinz Witzko. Der hat ganz, ganz viele Bücher verkauft. Mit dem haben wir auch ein tolles Interview gemacht. Ich weiß auch von Zeit der Gräber vom Björn Jagno. Jagno. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der hat ebenfalls unheimlich viele Bücher abgesetzt, wo man sagt, okay, also das ist wirklich respektabel, denn die Romane verkaufen sich ja grundsätzlich schwierig, also ganz allgemein. Also einen Roman über 1000 Mal zu verkaufen ist schwer, das ist nicht leicht. Ne? Und wenn dann die Leute hergehen, schreiben einen Rollenspielroman und verkaufen den fast 50.000 Mal, dann denken sie schon, okay, hallo, ja, das ist eine ernstzunehmende Hausnummer. Ich glaube, dass das aber dann schlechter geworden ist. Also da muss es wohl mal so eine goldene Zeit gegeben haben, wo das leicht war. Und dann gibt es aber auch ganz viele Absetzungsbewegungen. Also Leute, die erste Rollenspielromane geschrieben haben, die haben dann versucht, da auszubrechen und ihr allgemeine Romane zu schreiben. Das ist auffällig. Zum Beispiel den Bernhard Henn, der dann außerhalb des unmittelbaren Rollenspielbereichs super erfolgreich war. Und ich kenne auch, da möchte ich jetzt aber natürlich keinen Namen nennen, relativ tragische Geschichten von Rollenspielautoren, die Romane geschrieben haben, die sich also einfach nicht verkaufen. Ja, Wo man sagt, okay, die haben sich jetzt 300 Mal verkauft oder so. Und das ist natürlich in keinem Verhältnis. Also ich kann es nicht so recht sagen. Ich glaube, dass aktuell Rollenspielromane nicht gleichberechtigt sind mit normalen Romanen und dass also auch die Buchhandlungen das eigentlich nicht anfassen. Tanja, kannst du mir da widersprechen? Wann warst du das letzte Mal in der Buchhandlung und hast nach Rollenspielromanen
1: gegrindet? Puh, also ich bin häufiger in Buchhandlungen, so ist es nicht. Allerdings kaufe ich Rollenspielromane dann doch eher bei dem Händler meines Vertrauens. Also insofern. Bei mh. mir.
0: Tanja, bei mir. ja Du musst doch <lacht> nee, nee, mal in die Kiste geschafft. reingucken. Da sind nicht nur Pratchett-Romane drin, sondern da sind auch ganz viele ja. DSA-Romane drin. Und nee, der Carsten hat gesagt, klar. jeder Roman auf der Welt ist ein rollenspielroman Das heißt, auch die Pratchett-Romane sind auch rollenspiel -Romane. Ist es nicht
1: gut? <lacht> Ja, kann man vielleicht sogar sehen. Aber anderes Thema. Nein, ich könnte mir das allerdings logistisch vorstellen. Ich überlege nur gerade, wenn ich jetzt in den Buchladen reingehe und dann mal schaue, wo steht denn das ganze Zeug? Ist. Also erstens mal, es sind ja in den letzten Jahren inzwischen unglaublich viele Bücher jeglicher Art, auch eben im Fantasy-Bereich, ist ja, unglaublich viel mehr geworden. Okay. Und deswegen, ich weiß gar nicht, also ob man da überhaupt noch wirklich echte Rollenspielromane in dem Sinne da findet. Also ich weiß noch, früher, da gab es dann tatsächlich diesen Bereich, wo dann extra diese Rollenspielromane da waren, also alle mit dem entsprechenden Shadowrun-Logo dran oder so, also die ja dann wirklich unter dem entsprechenden Label auch gelaufen sind. Mhm. Und das sind halt wirklich nur die Leute hin, die sich dafür interessiert haben. Ne? Alle anderen sind da gar nicht ja. hingekommen. Und jetzt, ich bin nicht sicher, ob es diese Ecke jetzt noch so gibt. Also mir ist sie jetzt zumindest nicht bewusst, weil ich jetzt auch nicht mehr bewusst da hingeschaut habe.
0: Können wir mal rausgeben,
1: die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im
0: SK-Podcast-Land, wie denn die aktuelle Wahrnehmung ist, ob es rollenspiel noch so explizit gibt oder nicht. Und Tanja, das ist jetzt schön, das hast du in einem Halbsatz gesagt, aber ich finde, das ist auch für unsere Definitionskrämpfe und Kämpfe gar nicht so unrelevant. Und zwar, dass du gesagt hast, ein Rollenspielroman ist natürlich dann vorhanden, wenn das Label drauf ist. Das heißt, wenn ein Roman sich selber als Rollenspielroman beschreibt, ist das schon mal ein starkes Indiz dafür, dass es auch ein Rollenspielroman ist. <lacht>
3: So, Martin, ich habe noch eine Ergänzung und zwar, das ist ja auch so eine Funktion für Autoren, die du benannt hast, dass Jungautoren Rollenspielroman schreiben können und damit sozusagen vielleicht auch ihre erste Romanpublikation haben und dadurch dann sozusagen eine Karriere als Rollenspielautor dann mhm. beginnen. Bei Bernhard Henn bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, ob der diese historischen Romane, die er auch relativ früh geschrieben hat, schon vorher oder danach dann geschrieben hat. Der hat auch ein paar historische Romane geschrieben und dann eben einige DSA-Romane. Mir fällt aber auch noch ein zum Beispiel Robert Corvus oder wie ich schon erwähnt habe, den Tom Finn. Ja. Die also auch sozusagen ja, aus dem Rollenspiel kommen, da zuerst Romane publiziert haben und dann mittlerweile jetzt wirklich ja alle drei wie Bernhard Henn auch hauptberufliche Autoren sind. Vielleicht noch ein Name auch, finde ich, ganz interessant. Das ist der Bernd Perplis, Der macht viele Übersetzungen, auch ein hauptberuflicher Autor, aber auch, der viele, viele so im Science-Fiction-Fantasy Horrorbereich schon Sachen geschrieben hat und der hat jetzt ja, ich glaube, vor zwei Jahren war das noch mal für sich entschieden, jetzt hat Bock und macht einfach jetzt wieder noch mal einen Shadowrun-Roman. Und das war Nachtmeisters Erben und das war der auch der erste Shadowrun-Roman, den ich gelesen habe. Der spielt übrigens, das ist jetzt die Anekdote, im Spessart mal ganz kurz. Hm. Die machen da so eine Autotour von Süden in den Norden hoch, um da irgend so ein Artefakt zu transportieren und fahren da halt auch durch den wilden Spessart, der irgendwie so, ja, durch Magie <lacht> entartet ist und ganz wild ist und so und das fand ich halt schön. Ne? Die kommen nicht mit mir vorbei, also die sind an meinem Haus da so ungefähr so 20 Kilometer vorbeigefahren im Roman, dachte ich, ach Mensch, wenn die noch hier bei mir vorbeigefahren wären, über den Main, über die Brücke, aber nein, sie fahren bei Wertheim ja. dann da lang, aber das fand ich halt nett. Ja. Das ist sehr nett, lieber Carsten, aber wir haben immer noch Lamentations of the Flame
0: Princess, wo also ein nach Finnland emigrierter Amerikaner ständig Rollenspielabenteuer schreibt, die halt in und um Würzburg spielen, das kann uns keiner nehmen, In ja. dem
3: Abenteuer kommt tatsächlich auch mein Ort vor, der heißt noch ein bisschen <lacht> anders, aber ja. Äh, ja, ich finde, nur mal kurz zurück zu dem Argument, also das ist wirklich so, dass, dass viele Autoren das so sozusagen nehmen, auch um ja die Rollenspielwelt aufgreifen, weil es, glaube ich, auch leichter ist, da was teilweise zu publizieren, als wenn man halt einen Fantasy-Roman so unterbringen will, was, glaube ich, sehr, sehr schwer ist ja. und ist es halt leichter sozusagen da, weil halt auch die Serien, die müssen ja befeuert werden und die brauchen dann noch Nachschub, wenn die Serie weiterlaufen soll und dann ist es, glaube ich, da einfacher reinzukommen, um da auch einen Roman zu platzieren. Da ist noch die Frage, die man klären müsste,
0: wer denn da eigentlich den Bedarf hat. Also ob die Verlage aktiv suchen nach Rollenspiel-Roman- Schreiberinnen und Schreibern. Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Also manchmal mhm. wirkt so. Oder ob man sich drauf bewirbt. Und das ist sehr umkämpft. Also was ich höre, ist immer nicht so ganz so glorreich. Also zum Beispiel, dass die halt sehr, sehr schlecht nur bezahlt sind, diese Rollenspiel-Roman-Jobs. Aber da müsste man mal einen Profi fragen. Demnächst wird auch mal da ein entsprechendes Interview kommen im SK-Podcast. Also vielleicht ist es ja dann erhellend. Also da ist mir einfach das Kräfteverhältnis nicht so ganz klar. Sind es die Autoren gesucht oder müssen sich die Autoren andienen oder wie ist es da? Ich weiß es nicht, aber das ist sehr spannend. Ne? Da gibt es nämlich verschiedene Vektoren, die da zusammenkommen. Gut, ich denke, wir haben jetzt schon einen bunten Strauß an Perspektiven auf die Rollenspielromane geworfen und meiner Meinung nach ist es jetzt an der Zeit, dass wir nochmal ganz konkret in die Rollenspielromanpraxis eintauchen und nochmal ein paar neuralgische Punkte abklopfen, die jetzt, also wie gesagt, wirklich konkret sind und wo mich einfach eure Meinung interessiert. Und da interessiert mich natürlich auch die Meinung unserer Hörer draußen an den Empfangsgeräten. Das heißt, wenn euch da irgendwas unter den Nägeln brennt, dann hackt es uns doch bitte in die Kommentare oder meldet es uns irgendwie zurück, weil es eben sehr spannend ist. Meine erste Frage lautet, wenn ihr einen Rollenspielroman lest... Sollte dieser Roman signalisieren, dass er sich mit dem Regelwerk des Rollenspiels auskennt, dass also zum Beispiel die Zauberer ihren Mana-Vorrat im jeweiligen System irgendwie beachten, oder ist es euch lieber, dass das zugrunde liegende Regelwerk eigentlich ausgeklammert ist und keine Bedeutung hat, beziehungsweise dass es nicht so durchstanzt bis
3: in den Roman? Wie ist da euer Geschmack? Also ich find's cool, wenn es gelingt das Regelwerk aufzugreifen und da zumindest keine Widersprüche zu produzieren und auf der anderen Seite das aber so flüssig zu schreiben, dass es halt für einen Roman passt und da sozusagen die Widersprüche, die sich einfach aus dem Regelwerk ergeben, wenn man das jetzt eins zu eins umsetzen, einhält, die sozusagen elegant flüssig aufzulösen. Hm. Wenn ich das lese, dann freue ich mich immer ja. ganz besonders und sage dann, Mensch, wie toll ist das gelungen. Ich glaube, es könnte Karl-Heinz Witzko gewesen sein einem Roman, <lacht> wo er schreibt, da macht jemand einen Schweigezauber und sagt dem, ja, und sobald du jetzt was sagst, dann wird deine Zunge anschwellen und wird platzen. Oder es könnte sogar auch von Ulrich Kiesow gewesen sein. Und dann denkst du erstmal so, wenn du das liest so, Hä, äh, was ist denn das für ein Zauber, den kenne ich doch gar nicht und so. Und dann gehen die raus und dann lächelt dann so der Magier, die besten Zauber sind die, die es gar nicht gibt oder ja. sind gemäß so die, die man erfunden hat so irgendwie. Ich glaube, es könnte auch von Ulrich Kiesow der Scharlatan gewesen sein. Also das fand ich eine tolle, tolle Idee. Und genau bei Karl-Heinz der hat einen anderen Zauber, der hat diesen Silentium Silentille, das ist so ein Schweigezauber. Den gibt es halt wirklich, wo dann einfach Stille ist und so. Und in seinem ersten Roman, den er geschrieben hat, verschweigt, zu Auge, der wendet er den an in einer finde ich verblüffenden Art und Weise, also wie man sieht, wie krass dieser Zauber, wie mächtig dieser Zauber sein kann und das fand ich halt auch interessant, das ist so ein Zauber, den wir kennen, den machst du halt, ja, wenn du einen Einbruch machst, dass du nicht ertappt wirst oder so, aber der wendet auf eine Art und Weise in dem Abenteuer ein, wo du wirklich sagst so, wow, ne? also toll, der Roman heißt übrigens Treibgut, den ich jetzt gerade gemeint habe.
0: <lacht> Sehr schön. Das finde ich klasse, Carsten, dass du jetzt das Wort Eleganz verwendet hast. Dem würde ich mich nämlich anschließen. Also wenn die Regeln elegant untergehoben sind, dann ist das natürlich ein absoluter Pluspunkt. Normalerweise klappt es immer nicht so. Also da habe ich auch schon ganz schlimme Sachen gelesen. Aber wenn es klappt, dann ist es natürlich großartig. Liebe Tanja, wenn du ein Rollenspielroman liest, ist es dir lieber, dass dieser Roman klassischen aristotelischen dramaturgischen Prinzipien folgt, also Einleitung, Höhepunkt und Schluss, oder soll für dich ein Rollenspielroman das Rollenspiel-Feeling transportieren, das nämlich eine Gruppe von Helden total Nonsens macht und durchstolpert und alles ist Wahnsinn und am Ende ist er irgendwie aus, also wie halt ein normales Rollenspielabenteuer? <lacht>
1: Ich möchte natürlich einen vernünftigen Aufbau, wo auch ein Chor vorkommt, der dramatisch in der Mitte der Bühne steht und singt. Ist natürlich Bullshit. Also ich finde natürlich richtig gut, wenn er das Film des Rollspiels transportiert. Und das kann auch gerne in irgendeiner Art von Klimax-Aneinanderreihungen passieren. Also da brauche ich jetzt nicht eine strikte Romanstruktur. Aber ich denke mal, die ergibt sich schon aus der Natur des Romans. Mhm. für mich ist wirklich wichtig, dass man wirklich das Feeling des Rollenspiels hat, das ist dann für mich auch ein Rollenspielroman.
0: Okay, sehr interessant ich könnte es nicht mal sagen, also eigentlich erwarte ich von einem Roman, dass er handwerklich gut funktioniert, das heißt, dass er mich mitnimmt und dass er spannend ist, andererseits gibt es auch Romane wie den Kugel von Jack Vance das ist eine bloße Aneinanderreihung von nonsensischen Mini-Episoden, wo ich auch ab einem gewissen Punkt gesagt habe, okay, ich gebe mich geschlagen, ich tue alle meine inneren Widerstände aufheben. Das ist eine richtige Reise eines richtigen Rollenspielhelden und die ist einfach chaotisch und es passt so. Also das kann ich auch respektieren. Lieber Holger, was ist dir denn lieber? Möchtest du, dass ein Rollenspielroman die Welt so aufgreift und präsentiert, dass du dich in ihr heimlich fühlst, dass du also ganz viele... Momente des Wiedererkennens in ihm hast? Oder möchtest du, dass ein Rollenspielroman diesen normalen Rollenspielbrei überwindet und dass er quasi originelle Sachen dir präsentiert, wo du sagst, wow, das wusste ich aber nicht, dass das in Shadowrun
2: möglich ist. Das überrascht mich jetzt. Was ist dir denn da lieber? Ich denke, das sollte schon zum großen Teil so ein bisschen das Bekannte widerspiegeln, aber ein, zwei Akzente, die natürlich überraschen, das braucht man auch. Also das ist ja dieses, wir setzen was Neues, was dann eventuell in der Hauptreihe, ne, also im Spiel dann übernommen wird. Okay eine larifari Holger angewort
3: ja. <lacht> Nein, ich finde die aber schon stringent, weil ich glaube, dass das Problem vieler ersten Romane zu Rollenspielwelten sind, dass die Welt halt auch noch nicht so ausgefeilt ist und so, und dass die Romane dann in eine Richtung gehen, mhm. die halt nicht mehr kompatibel ist in die Richtung, wo dann die weitere Ausdifferenzierung und Beschreibung der Welt geht. Du hattest schon erwähnt, Martin, dass er eine Schwert von Andreas Brandhorst, der ganz oh. renommierter Science-Fiction-Autor, ja. aber ich glaube, das würde keiner irgendwie lesen und würde das jetzt groß kanonisch zu DSA einordnen. Also das kannst du lesen, aber das ist halt irgendeine andere Welt, es spielt ja auch, das ist ja der Trick dann, das spielt auch in einem Randgebiet, dass man nicht so viele Widersprüche produzieren kann. Und es ist tatsächlich auch das Problem, wenn Profi-Autoren genommen werden, damit die dann halt Romane in der Reihe präsentieren. Also wir hatten es bei Warhammer 40.000 zum Beispiel in den Anfängen, glaube ich, da gab es viele Science-Fiction-Autoren, die da halt geschrieben haben. Die haben dann alle unter Pseudonym geschrieben. <lacht> Passt zu dem, was du vorhin gesagt hast, Martin, ne? dass das nicht so angesehen ist unbedingt. Ja. Und bei Schwarze Auge war es ja auch so. Also da gibt es zum Beispiel die Uschi die hat unter ihrem realen Namen geschrieben, DSA-Romane geschrieben und Barbara Büchner. Ich glaube, die hat sogar sechs DSA-Romane geschrieben. Und gerade von den Barbara Büchner-Romanen, da finde ich wirklich, ja, ich glaube, zwei oder drei, die finde ich wirklich richtig gut von denen. Also, die haben mir richtig gut gefallen. Ich weiß aber, dass die auch oft kritisiert werden und ich kann auch die Kritik verstehen, aber mir haben sie trotzdem gut gefallen und so ein bisschen eine andere Sichtweise drauf geworfen. Also, das ist, glaube ich, halt dann die Kunst, dass dann jemand nochmal drüber sieht oder halt den Schreibprozess begleitet, der halt doch mehr von der Welt, von der konsistenten Rollenspielwelt Ahnung hat und halt guckt, dass es halt nicht zu widersprüchlich ist dann, was dann produziert wird, an Roman, ja. Das hat man, glaube ich, immer wieder und ja, ich glaube, das ist natürlich dann für Leser und Leserinnen, die die Rollenspielwelt gut kennt die stoßen sich natürlich daran, wenn da Sachen sind, die halt einfach überhaupt nicht passen und das führt auch zu dem zurück, wo du gesagt hast, mit den Regeln verhindern, mit der Magie, Martin, wenn das halt dann wirklich was ist, was halt im totalen Widerspruch dazu irgendwie ja. steht dann, wo man sagt, nee, Moment mal, den Zauber, das sind ja ganz neue Zauber, die gibt es ja gar nicht und das ganze Zaubersystem wird verändert oder was, ne, also, ja, keine Ahnung, ja, ja. die einen machen Spruchzauber und die anderen machen auf einmal Ruhenzauber, die es sich gegeben hat und sowas also was krasses wäre da, das ist klar, da stößt man sich dann wirklich dran.
0: Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, ich glaube dass es in den Romanen letztlich ständig passiert, also man kennt so ein bisschen aus dem schwarzen Auge den Kunstgriff, wenn man irgendwie eine Magie braucht, die halt den Regeln nicht entspricht, dann sind es halt die Feen, ja, oder es sind irgendwelche mythischen Halbgötter und die können dann machen, was sie wollen, ne? nur um da nicht in dem Korsett drin zu sein, also das ist ja ein weit verbreiteter Kniff, also das passiert auch, ist es aber schwierig, das richtig gut zu fassen. Da habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar geht jetzt ein bisschen weg von den Konkretionen in der Spielwelt und ein bisschen mehr hin zum Feeling. Also es kann sein, dass alle Regeln der Spielwelt beachtet werden. Das ist also nicht das Problem. Aber dass das Feeling des Romans ein anderer ist. Ich habe hier vor mir liegen White Blue Mountain von Paul Kitt, ein großartiger D&D-Roman. Und der geht tatsächlich auch so in die klassische D&D-Richtung, wie man sich das vorstellt. Und ich würde gerne von euch wissen, wenn wir jetzt mal einfach setzen... D&D-Feeling bedeutet Dungeon und Encounter. Ja, Das ist so das D&D-Feeling. Und jetzt kommt ein Rollenspiel-Romanschreiber her und verfasst eben einen Roman aus der Perspektive der Goblins. Aber ist kein Bruch mit dem Lore. Die Goblins existieren, die leben auch und so weiter. Aber trotzdem ist es halt ein total anderes Feeling. Ist es für euch dann etwas Attraktives? Oder ist es für euch etwas, wo man sagt, ja, okay, sorry, dafür hole ich mir aber keinen D&D-Roman, wenn es dann völlig andere Sachen präsentiert, als die, die ich eigentlich erwarte.
1: Sowas finde ich super, weil ich meine, so Perspektivwechsel, das ist einfach toll. Also wenn er noch dazu gut geschrieben ist, das ist natürlich super, mhm. super. Aber ich finde es immer gut, wenn das irgendwie mal aus total anderen Sichtweisen kommt und nicht wieder die standard blabla -Bla truppe bestehend aus den üblichen Archetypen und so. Also das finde ich total super, wenn man sowas wirklich mal aus einer komplett anderen Sicht macht. Okay, prima. Gut. Vielen Dank,
0: liebe Tanja. Dann würde ich sagen, marschieren wir so langsam aus Ende dieser Folge zu. Und Karsten, ich glaube, du hattest dir noch überlegt, du wolltest noch ein Schlaglicht werfen auf ein paar ganz besondere, wahrscheinlich empfehlenswerte Rollenspielromanreihen. roman würde ich sagen, fühlfrei für dich. Erzähl uns was.
3: Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt, dass auch eben deutsche Autoren da schreiben. Und da finde ich zwei Sachen wirklich sehr, sehr schön, die ich kurz erwähnen will. Das eine ist, hatten wir heute schon mehrfach darüber gesprochen, Shadowrun. Das ist eine Reihe, die jetzt auch wieder seit zwei, drei Jahren ungefähr wieder von Pegasus-Spiele weiter veröffentlicht wird, wo sowohl eben Übersetzungen kommen, als auch eben eine ganze Palette von deutschen Autoren, die aber auch dann oft in Deutschland spielen, wie dieser Nachtmeister's Erben, den ich erwähnt habe. Aber da gibt es ganz, ganz viele, die halt in Deutschland spielen, zum Beispiel in diesem rhein ruhr Megaplex, also sozusagen unsere Welt hier in Deutschland in diese Cyber-Science-Fiction-Welt zu übertragen und zu gucken, dass man dann doch vielleicht Sachen, die man hier kennt, dann da wiederfindet. Und das finde ich halt toll, weil es wirklich einen Mehrwert hat, da was zu lesen sozusagen, was einem doch irgendwie vertraut ist und dann in diese Welt übertragen ist. Und halt eben von vielen deutschen Autoren, die man kennt, die das schreiben, das finde ich sehr, sehr toll. Und eine zweite Sache ist eine Science-Fiction-Welt, die heißt Justifiers, das ist ein Rollenspiel, das es früher schon mal gab. Und ich weiß jetzt nicht, vor wie vielen Jahren das waren, vielleicht vor fünf oder zehn Jahren, hat es der Markus Heitz, das ist ja einer der wirklich bekanntesten, erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autoren, der hat die Regeln erworben für Justifiers. Und das kam dann nochmal neu als Rollenspiel bei Ulysses heraus. Ich glaube, das waren insgesamt zwei Bände, die veröffentlicht wurden dazu. Und gleichzeitig hat Markus Heitz eine Romanreihe begründet. Er hat selbst in dieser Romanreihe zwei Romane geschrieben und ich glaube, es waren dann zehn oder zwölf Romane nochmal von anderen deutschen Autoren, die einzelne Romane in dieser Science-Fiction-Welt geschrieben haben. Da geht es um genetisch überzüchtete Tiere, die aber Humanoid sind und sprechen können und so. Also hört sich ein bisschen kurios an, ist aber richtig cool und nett zu lesen. Auch diese Rahmenhandlung, die der Markus Heitz vorgegeben hat, ist interessant und spannend, was da passiert. Und das ist wirklich so, wenn man diese Romane liest oder auch guckt, wer die geschrieben hat. Ja, Tom Finn, Lena Falken haben, Christoph Hadebusch, Boris Koch und so weiter und so fort, äh, Thomas Plischke. Das ist wirklich ein Huus Hu der deutschen Fantasy und Science Fiction Autoren, die man da wieder versammelt findet. Und dann nochmal vielleicht jetzt für Fantasy beim Schwarzen Auge, wir hatten ihn heute auch schon erwähnt, wirklich, du hast auch gesagt, Martin, der Karl-Heinz Witzko, also da gibt es viele, viele gute Romane vom Schwarzen Auge, aber wirklich so für mich so mit am herausstechendsten sind, sind, wirklich die Romane von Karl-Heinz Witzko. Es gibt einen Einzelroman, den wir noch nicht erwähnt haben, so ein so wirklich ein humoristischer Roman und ich muss sagen, ich tue mir mit Persiflage oder mit humoristischen Romanen sehr, sehr schwer und der heißt Westwärts -West Geschubte und da geht es wirklich auch um eine Heldengruppe, die ist aber sehr, sehr ungewöhnlich, weil das sind keine Menschen, das sind mal Marus, also irgendwelche Echsenwesen, die sich sozusagen als Menschen tarnen mit irgendeinem so Zauber und dann die Menschenwelt vorkommen und so mit dieser menschlichen Kultur dann auch konfrontiert werden. Das ist eine so herrliche Situationskomik in diesem Roman, die da entsteht, wenn die auf die Menschen treffen. Es ist leider so, dass der nie fortgesetzt wurde, der Roman. Also wenn ich mir wirklich was wünschen könnte, ein Rollenspielroman, der fortgesetzt würde, dann wäre das auf jeden Fall der Roman Westwest geschuppte, da noch einen zweiten Teil und um zu lesen, wie es da mit den Abenteuern der Marus in der Menschenwelt weitergeht. Also da würde ich dafür was geben, das wäre toll. Vielen Dank, lieber Carsten. Ich würde mich freuen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer
0: draußen im SK-Podcast-Land, die jetzt gerade in den Empfangsgeräten sitzen, falls sie noch einen großartigen Rollenspiel-Roman-Tipp haben, dass die uns den mitteilen. Einfach, damit wir das ein bisschen sammeln. Denn in der großen, weiten Welt der Romane ist es natürlich immer schön, wenn man gute Empfehlungen kriegt und sich darauf freuen kann. Dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Der großartige Ellenbogengesellschaft-Elfenbogengesellschaft-Gag aus dem Intro wurde mit freundlicher Genehmigung von Michael von Nandurion in diese Podcast-Folge aufgenommen.